0: Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Dina Koyima. Di sini aku masih membahas mengenai desain pembelajaran atau desain, desain intrasional. Nah, di sini aku akan membahas mengenai menyusun strategi instruksional. Kegiatan instruksional yang dilakukan pengajar beraneka ragam. Ada pengajar yang memulai kegiatan dengan menunggu pertanyaan dari peserta didik. Ada yang aktif memulai dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Ada pula yang mulai dengan memberikan penjelasan tentang materi yang akan diuraikan. Dan ada yang memulai mengulangi penjelasan tentang materi yang lalu. Selanjutnya ada yang melanjutkan dengan kegiatan menjawab pertanyaan peserta didik. membentuk kelompok diskusi atau menggunakan audio untuk didengarkan bersama dan akhirnya kegiatan instruksional itu ditutup dengan tes atau rangkuman materi yang telah dijelaskan Bagi seorang pengajar, kemampuan memulai, menyajikan, dan menutup kelas akan menjadi modal utama dalam merencanakan kegiatan instruksional secara sistematik Apa yang diajarkan bukan saja harus relevan dengan tujuan intrasional Mata pelajaran tersebut, melainkan juga harus dapat dikuasai dengan baik oleh peserta didik yang diajarnya. Untuk itu, kegiatan interaksional harus menarik dan bervariasi. Bagi seorang pengelola, pro- pengelola program pendidikan dan pelatihan, kemampuan tersebut akan sangat bermanfaat dalam menetapkan isi interaksional, media dan alat, metode interaksional, dan fasilitas yang dibutuhkan program atau kursusnya. Lalu, apakah strategi instruksional itu menurut di menurut di Carey and Carey pada tahun 2009 halaman 166 mengatakan bahwa istilah strategi instruksional meliputi berbagai aspek dalam memilih suatu sistem peluncuran, mengurutkan dan mengelompokkan isi instruksional, menjelaskan komponen-komponen belajar yang akan dimasukkan dalam kegiatan instruksional? menentukan cara mengelompokkan pendid- peserta didik selama kegiatan interaksional, membuat struktur pelajar dan pelaj- struktur pelajaran dan memilih media untuk meluncurkan kegiatan interaksional. Devi- definisi ini cukup panjang dan menunjukkan betapa kompleksnya as- aspek-aspek yang terlibat di dalam satu strategi interaksional. Selanjutnya, mereka juga mengatakan tentang sistem peluncuran yang termasuk di dalam strategi interaksional, uh, sebagai a general methodology that is used for managing and deliver- delivering the teaching and learning activity, uh, delivery system in only Part of Overall Instruction Strategy Halaman 166 Yang dimaksud dengan sistem peluncuran adalah Metodologi umum yang digunakan untuk mengelola dan meluncurkan aktivitas Mengajar-belajar Dan hanya merupakan bagian dari strategi interaksional Bentuk sistem peluncuran itu adalah kuliah umum, kegiatan interaksional kelas kecil Video conference, kegiatan interaksional berbasis komputer kegiatan interaksional berbagi swab, berbasis web kunjungan studi bimbingan praktikum dan sebagainya uh, komponen yang disebutkan oleh Dick and Carey dan ke, uh, itu menunjukkan lima tahap kegiatan internasional yaitu tahap awal kegiatan internasional atau pre instructional activity penyajian isi atau content presentation partisipasi peserta didik atau learn participation penilaian assessment dan kegiatan tidaklah tindak lanjut follow up activity kelima tahap tersebut merupakan salah satu bagian dari strategi interaksional setiap tahap terdiri dari langkah-langkah kegiatan nah untuk tahap awal kegiatan interaksional terdiri dari kegiatan menarik perhatian menjelaskan tujuan interaksional menjelaskan dan mengingatkan keterampilan prasyarat dan tahap peserta presentasi isi terdiri dari menjelaskan isi dan memberikan bimbingan belajar tahap partisipasi peserta didik terdiri dari latihan dan umpan balik tahap penilaian terdiri dari tes keterampilan awal, tes awal dan tes terakhir tahap terakhir adalah kegiatan tindak lanjut yang, di, yang terdiri dari ber, memberikan bantuan untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari dan dan pertimbangan kemungkinan penerapan dari isi, intraksional, dan kompetensi yang telah dicapai. Ahli lain, Gagne Wager, Kolas, dan Keller, pada tahun 2005 halaman 2226 menjelaskan pengertian strategi intraksional dari segi fungsinya. Sebagai alat atau teknis tek, atau teknik yang tersedia bagi pendidik dan pes, dan pendesain instruksional untuk mendesain dan memfasilitasi belajar. Uh, jadi mereka mengatakan sebagai berikut: instructional strategies are tools or techniques used available to educator and instructional designer for designing. and facilita- facilitating learning. Kemudian pakar lain eh uh, dari Nordweil and dan Kazanes, Kazanas Kazanas da- dalam uh, halaman 221 tahun 2004 mendefinisikan strategi interaksional sebagai berikut. Uh, an interactional strategy is perhaps best understood as an overall plan governing instructional context uh, what will be taught and process how will it be taught? jadi kedua pakar itu mengartikan strategi interaksional sebagai rencana menyeluruh tentang pengelolaan isi interaksional dan bagaimana proses kegiatan interaksional itu diselenggarakan isi dan proses interaksional tersebut sehari-hari dikenal sebagai isi atau materi dan proses interaksional Di dalamnya terdapat uraian kegiatan, daftar isi yang selaras dengan urutan kegiatan, metode, media dan alat-alat dan waktu yang digunakan selama proses interaksional. Masih tentang strategi interaksional, Benz mengemukakan e, pengertian e, dari menyatakan bahwa Uh, memfokuskan uh, strategi instruksional itu pada pengorganisasian dan uh, urutan kegiatan belajar. Jadi menurut uh, branch itu uh, pengertian strategi instruksional itu pada pengorganisasian dan memfokuskan pada pengorganisasian dan urutan kegiatan belajar. Jadi Dick and uh, Dick dan kawan-kawan itu memandang sistem peluncuran sebagai metodologi umum yang digunakan untuk mengelola dan meluncurkan kegiatan instruksional Selanjutnya, Dik dan kawan-kawan menegaskan bahwa sistem peluncuran itu hanya bagian dari keseluruhan strategi instruksional. Ada be- ada bagian dari strategi instruksional yang tidak di- yang tidak tercakup dalam sistem peluncuran, yaitu urutan urutan kegiatan, isi instruksional pembelajaran, alokasi waktu untuk setiap kegiatan tersebut dan tujuan instruksional yang merupakan acuan dalam meng mengembangkan suatu strategi instraksional Dari berbagai definisi konseptual dan operasional tentang strategi instraksional dapat disimpulkan bahwa strategi instraksional adalah pendekatan dalam mengelola isi dan proses instraksional secara Komprehensif untuk mencapai satu atau sekelompok tujuan interaksional Namun deskripsi kon- konseptual dan operasional tentang strategi interaksional itu tidak secara eksplisit Menunjukkan tentang kedudukan metode dan media di dalamnya Sem- Semua komponen yang termasuk dalam konsep strategi interaksional itu dapat diuraikan sebagai berikut satu Tujuan interaksional yang berisi kompetensi yang diharapkan dicapai peserta didik pada akhir kegiatan interaksional 2. Urutan kegiatan interaksional 3. Isi atau materi interaksional dengan urutan yang sesuai dengan urutan tujuan interaksional 4. Metode, media, dan alat yang biasanya tercermin dalam sistem peluncuran 5. Waktu belajar yang diperlukan peserta didik dalam bentuk bagan model strategi interaksional eh, Sebagai berikut Jadi tahap pertama itu ada pendua, pendahuluan, e, deskripsi singkat isi ada dan da, dalam tahap pendahuluan itu ada terda, terdapat dalam deskripsi singkat isi e, relevansi dan manfaat dan titik. E, kemudian yang tahap kedua itu ada tahap penyajian. Nah tahap penyajian itu ada beberapa e, tahap. Yang pertama itu ada uraian. Contoh e, dan non-contoh Latihan, tes formatif, rangkuman, glosari Tahap penutup itu ada umpan balik dan tindak lanjut Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut Nah, untuk komponen utama Yang pertama itu ada urutan kegiatan intrasional Yang tadi sudah saya jelaskan di awal Nah, tahap yang per, e, urutan kegiatan intrasional itu terdiri atas komponen pendahuluan, penyajian, dan penutup Yang pertama, subkomponen pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dari kegiatan interaksional yang sesungguhnya. Dick and Kerry e, menyebut perinstruksional activity dan modul universitas terbuka menggunakan istilah pengantar atau kadang-kadang tersebut pendahuluan. Fungsi subkomponen pendahuluan ini akan tercermin dalam ketiga langkah yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama itu ada penjelasan singkat tentang isi penj- pelajaran. Pada babak permula pelajar, peserta didik ingin segera mengetahui apa yang akan dipelajarinya pada pertemuan saat itu. Dan yang kedua itu penjelasan relevansi isi pelajaran baru. Peserta didik akan lebih cepat mempelajari suatu yang baru bila sesuatu yang akan dipelajarinya itu dikaitkan dengan sesuatu yang telah diketahuinya atau Dengan sesuatu yang bisa dilakukannya sehari-hari Dan yang ketiga itu penjelasan tentang tujuan interaksional Peserta didik terutama yang telah dewasa atau matang Akan belajar dengan lebih cepat Bila ia mendapatkan tanda-tanda yang mengarahkan proses pembelajaran Tanda-tanda tersebut antara lain berupa penjelasan tentang tujuan interaksional Dengan selesainya ketiga kegiatan pendaluhan tersebut Peserta didik telah mempunyai gambaran global Tentang isi pelajaran yang akan dipelajarinya Kaitannya dengan pengalaman sehari-hari, bermotivasi tinggi untuk mempelajarinya dan memungkinkan dapat mengorganisasikan kegiatan belajar sebaik-baiknya Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan komponen pendahuluan tersebut e, memungkinkan hanya 3-5 menit dari 45-90 menit waktu pelajaran tersebut Kemudian yang kedua itu subkomponen penyajian Setelah selesai tahap pendahuluan, penyajian mulai masuk tahap penyajian yang merupakan kegiatan inti. Penyajian adalah subkomponen yang sering ditafsirkan secara awam sebagai pengajaran yang sesungguhnya karena merupakan inti kegiatan interaksional. Berikut ini akan diuraikan subkomponen dalam tahap penyajian tersebut. Yang pertama ada urayan. Urayan adalah penjelasan tentang materi pelajaran yang menyangkut teori, konsep, prinsip dan prosedur yang akan dipelajari peserta didik. Kedua, contoh dan noncontoh. Contoh adalah benda, kegiatan atau deskripsi yang mempresentasikan secara konkret dan praktis dari teori, konsep, prinsip dan prosedur yang terdapat di dalam uraian. E, noncontoh adalah benda kegiatan atau deskripsi yang mempresentasikan secara konkret dan praktis dari penyampaian terhadap teori, konsep, prinsip dan prosedur yang sedang diuraikan nah, contoh itu diangkat dari kesalahan pengertian yang bisa terjadi pada peserta didik sedangkan contoh itu diangkat dari realita dan peristiwa di dalam kehidupan peserta didik kemudian Yang ketiga itu latihan Latihan adalah kegiatan peserta didik dalam rangka menerapkan teori, konsep, prinsip atau prosedur yang sedang dipelajari ke dalam praktik dan pemecahan masalah dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari Kemudian selanjutnya ada tes formatif Tes formatif adalah suatu set pernya- pertanyaan untuk dijawab atau seperangkat tugas untuk dilakukan dalam rangka mengukur tingkat pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik setelah menyelesaikan suatu tahap kegiatan instruksional. Selanjutnya ada rangkuman. Rangkuman adalah uraian singkat tentang pembulatan teori, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah selesai dilaksanakan pada tahap penyajian. Selanjutnya ada glosarium. Glosarium adalah daftar isi e, daftar istilah teknis yang, dan pengertian masing-masing yang telah digunakan selama tahap penyajian. E, manfaatnya itu men- menyegarkan kembali pengertian peserta didik tentang teori, konsep, prinsip, dan prosedur. Kemudian yang ketiga ada penutup Penutup itu terdiri dari umpan balik dan tindak lanjut e, Umpan balik, kegiatan me- memberitahukan hasil tes formatif dinamakan umpan balik Kegiatan ini penting agar peserta didik dapat, dapat mendapat kepastian tentang hasil belajarnya Dan tindak lanjut itu, kegiatan yang dilakukan peserta didik setelah melakukan tes formatif dan mendapatkan umpan balik Peserta didik yang telah mencapai Hasil baik dalam tes formatif perlu didorong untuk meneruskan kegiatan interaksional ke tingkat yang lebih tinggi. Nah. Kemudian komponen yang kedua itu garis besar isi. Garis besar ini, garis besar isi menuju, menunjukkan judul isi interaksional yang konsisten dengan dengan urutan tujuan interaksional yang mengacu pada peta kompetensi. Setiap isi interaksional dipre- dipresentasikan dengan mengikuti ur- urutan langkah-langkah kegiatan interaksional Mulai dari pendahuluan hingga penyajian dan penutup Garis besar isi biasa disebut pokok bahasan dan sub-pokok bahas atau topik dan subtopik Setiap pokok bahasan atau sub-pokok Bahasan yang menunjukkan ruang lingkup isi interaksional yang didasarkan pada tujuan interaksional uh, Jadi garis besar isi itu yang menjelaskan mengenai sub pokok inti dari penjelasan tersebut gitu kemudian ada yang ketiga itu ada komponen utama yang ketiga itu metode interaksional salah satu komponen utama pada strategi interaksional di luar urutan kegiatan interaksional adalah sistem peluncuran yang mengandung unsur metode media dan alat dan alokasi waktu metode interaksional banyak macamnya Pendesain interaksional belum memilih salah satu atau berapa metode yang sesuai untuk tujuan interaksional yang telah ditentukan. Metode interaksional berfungsi sebagai cara dalam menyajikan, e, contohnya, e, contoh, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan, isi atau materi interaksional kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam metode ini ada beberapa metode e, Di antaranya itu ada Yang pertama itu ada metode ceramah Yaitu menjelaskan konsep, prinsip atau prosedur Yang kedua itu ada demonstrasi Melakukan suatu keterampilan berdasarkan standar prosedur tertentu Tiga itu ada penampilan Melakukan suatu keterampilan Empat, diskusi menganalisis atau memecahkan masalah. 5, studi mandiri, itu menjelaskan, menerapkan, menganalisis, mens- mensintesis, mengevaluasi, melakukan suatu baik yang bersifat kognitif maupun psikomotorik. Selanjutnya itu ada kegiatan interaksional, tab program. Menjelaskan konsep, prinsip atau prosedur. Kemudian metode yang selanjutnya ada latihan dan tem Dengan teman, melakukan suatu keterampilan. Jadi, melakukan suatu keterampilan itu dengan teman sebayanya. Selanjutnya itu, metode yang selanjutnya ada simulasi. Menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis suatu konsep dan prinsip. Selanjutnya, sumbang saran. Menjelaskan atau menerapkan atau menganalisis konsep, prinsip, dan prosedur tertentu Kemudian, studi kasus, yaitu dengan cara menganalisis... atau memecahkan masalah. Kemudian komputer assistant learning itu menjelaskan menerapkan atau menganalisis mensintesis atau mengevaluasi suatu sesuatu. Selanjutnya itu selanjutnya itu ada insiden dengan menganalisis atau memecahkan masalah. Selanjutnya ada praktikum melakukan suatu keterampilan. Jadi dengan cara praktik gitu. Selanjutnya ada proyek melakukan suatu atau menyusun laporan suatu kegiatan. bermain peran menerapkan suatu konsep prinsip atau prosedur dengan cara itu. Selanjutnya ada seminar dengan cara menganalisis atau memecahkan masalah. Simposium itu menganalisis masalah. Tutorial menjelaskan atau menerapkan atau menganalisis suatu konsep, prinsip atau prosedur. Deduktif itu menjelaskan atau menerapkan atau menganalisis suatu konsep, prinsip dan prosedur. Induktif dengan men- mensintesis suatu konsep, prinsip atau prinsip atau perilaku. konstruktivisme memperoleh pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan pengalaman melalui kolaborasi dengan teman sejawat problem based learning memperoleh rumusan pemecahan masalah melalui interaksi interaksi belajar bersama teman sejawat inquiry itu kemampuan berpikir dan bertindak sesuai dengan proses dan kaedah ilmiah dan yang terakhir, metode terakhir sebenarnya bukan terakhir sih, jadi e, metode yang dalam buku yang saya jelaskan ini yang terakhir itu ada discovery yaitu kemampuan dan keberanian melakukan kegiatan coba-coba untuk mendapat jawaban terhadap pertanyaan yang belum pernah ada di jawabannya jadi ini beberapa metode dalam eh, dalam eh, komponen metode interaksional Salah satunya itu yang aku jelasin itu ada 24 metode. Sebenarnya masih banyak lagi metode-metode lainnya. Kemudian komponen yang keempat itu media dan alat interaksional. Media dan alat digunakan untuk meluncurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Pengirim dan penerima pesan itu dapat berbentuk orang atau lembaga, Sedangkan media tersebut dapat berupa alat-alat elektronik, gambar, buku, dan sebagainya. Penerima pesan Penerima pesan adalah peserta didik yang akan memproses informasi sehingga terjadi proses belajaran bila berinteraksi dengan media tertentu. Media digunakan dalam kegiatan instruksional karena berbagai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama memperbesar benda dan yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata. Yang kedua menyajikan benda atau peristiwa yang terletak jauh dari peserta didik. Tiga menyajikan peristiwa yang kompleks rumit berlangsung dengan sangat cepat atau sangat lambat menjadi lebih sistematis dan sederhana. Yang keempat menampung sejumlah besar peserta didik untuk mempel- untuk mempelajari materi pelajaran dalam waktu yang sama. Hima menyajikan benda atau peristiwa berbahaya ke hadapan peserta didik seperti penggunaan film atau film bingkai tentang angin topan tornado. Yang keenam meningkatkan daya tarik pelajaran dan perhatian peserta didik dan terakhir meningkatkan sistematik pengajaran. Media yang digunakan dalam kegiatan interaksional beraneka ragam. Pendisen interaksional Dapat memilih salah satu atau beberapa diantaranya untuk digunakan dalam menyusun strategi interaksional Kemudian Dalam suatu tujuan interaksional mungkin terkandung salah satu atau beberapa macam belajar sebagai berikut Yang pertama belajar informasi faktual seperti mempelajari nama orang tempat tanggal terjadinya peristiwa 2. belajar pengenalan visual seperti mengamati bentuk dan gerak dari suatu benda atau peristiwa. 3. belajar konsep prinsip dan aturan seperti memperjelas fisik, fisika matematika dan atau hukum sosial. 4. belajar prosedur. Prosedur seperti mempelajari cara membuat tes, membongkar pasang pesawat radio, membuat rencana kegiatan dan sebagainya. 5. belajar menyajikan keterampilan atau Persepsi gerak seperti mempelajari teknik lompat tinggi, menendang bola, dan cara melintasi tikungan dalam stadion balap sepeda. Dan yang terakhir ada, belajar mengembangkan sikap opini dan motivasi seperti belajar menghargai karya lukis, norma sosial suatu bangsa, perbedaan pendapat orang lain. Uh, Dalam proses pemilihan media dan alat, pendesain instruksional mungkin dapat mengidentifikasikan berbagai beberapa media yang sesuai tujuan instruksional tertentu, dan langkah selanjutnya adalah memilih salah satu atau dua media diantaranya atas dasar berbagai pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama itu, kesesuaian dengan tujuan instruksional dan kurikulum. Dua, kesesuaian dengan kriteria e, karakteristik peserta didik. Kemudian, Yang ketiga itu keakuratan dan kemutahiran dalam menyajikan materi interaktifal. Selanjutnya bahas bahasa di dalamnya jelas dan lugas, mampu memotivasi dan memelihara perhatian atau minat peserta didik, mengundang pe- partisipasi peserta didik, mempunyai kualitas teknis yang baik, bebas dari bia- biaya, dile- bebas dari bias, biasa dilengkapi dengan pertunjukan penggunaan, biaya yang lebih murah, kesesuaiannya dengan metode interaktifal. kemudian pertimbangan praktis dan yang terakhir ketersediaan media dan alat tersebut berikut suku cadangnya di pasaran serta ketersediaan bagi peserta didik. Nah, jadi setelah kita memilih apa namanya media dan alat kita juga perlu tahu perlu memilih jadi sesuai yang sesuai dengan apa yang kita mampu gitu yang kemudian Komponen yang kelima itu adalah waktu. Komponen terakhir dalam strategi, strategi interaksional adalah alokasi waktu, yaitu penentuan jumlah waktu dalam menit yang dibutuhkan oleh pengajar dan peserta didik untuk menyelesaikan setiap langkah pada urutan kegiatan interaksional. Menghitung jumlah waktu yang digunakan oleh pengajar penting artinya bagi pengajar sendiri dalam mengelola kegiatan interaksional, Ia harus dapat membagi waktu untuk setiap langkah dalam pendahuluan, penyajian, dan penutup Bagi pengelola program pendidik, penghitungan jumlah waktu ini dapat digunakan untuk mengatur jumlah pertemuan, jadwal pertemuan, dan menentukan durasi atau jangka waktu program secara keseluruhan Kalau dalam mahasiswa, tingkatan mahasiswa itu contohnya kayak kita E, harus menghitung SKS-nya berapa gitu jadi kita tuh supaya dapat mengatur waktu pembelajarannya itu dengan baik. Begitu. Kemudian menyusun strategi interaksional. Penyusunan strategi interaksional harus didasarkan atas tujuan interaksional yang akan dicapai sebagai kriteria utama. Di samping itu, penyusunan tersebut didasarkan Pula atas pertimbangan lain yaitu hambatan yang mungkin dihadapi pengembangan interaksional pengajar seperti waktu, biaya, dan fasilitas Jadi eh, khusus penentu waktu bagi setiap kegiatan pengembangan interaksional disamping menggunakan kegiatan sebagai suatu kriteria Menggunakan pola jenis metode dan media sebagai kriteria lain Ini berarti penentuan waktu setiap kegiatan tersebut dilakukan atas pertimbangan langkah dalam urutan kegiatan, seperti uh, DRT, UCLTU. Jadi, uh, urutan kegiatan interasional pada penyajian itu misalnya, uh, seperti UCL, urayan, contoh dan latihan uh, terus ada DRT, deskripsi singkat, relevansi, dan tik kemudian dan penutupan terdiri dari TUT, tes formatif, umpan balik dan tindak lanjut strategi interaksional uh, mulailah dengan tik nomor satu bila belum merumuskannya, uh, Anda belum menyusun strategi interaksional Anda kemudian, kolom 1 diisi dengan pendahuluan penyajian dan penutup Anda tidak perlu mengisinya kembali karena uraian ini tidak perlu diubah tetapi pada kolom 2 Anda mulai memikirkan urutan kegiatan interaksional yang sesuai untuk menghasilkan pengetahuan keterampilan sikap dan tercantum dalam tik dan ketiga bila Anda perhatikan akan tampak di bawah kolom 3 masih berada di bawah urutan kegiatan interaksional, kolom tersebut diisi dengan garis-garis besar materi yang akan diberikan pengajaran dalam setiap urutan kegiatan pada baris e, deskripsi singkat misalnya harus ditulis e, jadi ruang lingkup itu yang meliputi isi dengan ruang lingkup tersebut gitu nah contohnya itu urutan kegiatan intrasional itu yang pertama itu yang aku jelasin tadi ada tahap pendahuluan yaitu deskripsi singkat isi e, relevansi dan manfaat dan ada tik Kemudian, tahap penyajian itu ada urayan, contoh dan non-contoh, latihan, tes formatif, rangkuman, dan glosari. Kemudian, tahap penutup itu ada umpan balik dan tindak lanjut. Kemudian, yang terakhir itu adalah jumlah waktu. Nah, mungkin uh, itu saja yang dapat uh, Dina sampaikan. Semoga bermanfaat uh, untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.